0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des O12 Podcasts. Mittlerweile sind wir bei Folge 28. Heute will ich mal einen kleinen Blick auf das werfen, was letzte Woche passiert ist, nämlich namentlich die September-Neuheiten und natürlich auch die Infinity Outrage-Missionen. Ja, ganz überraschend hat Corvus Belly äh, ein Missionsbooklet für die Infinity Outrage Miniaturen veröffentlicht. Wir erinnern uns, vor einiger Zeit ist der Manga Outrage rausgekommen. Ich habe auch in der Folge schon mal drüber gesprochen. Und in diesem Manga gibt es natürlich die Hauptcharaktere. Die kamen dann wenig später darauf als äh, Miniaturenbox raus. Und die Community hat quasi darum gebeten, doch auch ähm, Profile dafür zu veröffentlichen. Das ist jetzt tatsächlich auch passiert in diesem missions vom Hintergrund her geht es einfach darum, verschiedene Szenen aus äh, dem Manga nachzuspielen. Also wir haben zum Beispiel die Begegnung auf Paradiso zwischen dem zwischen den Druse und äh, den panozeanischen Streitkräften. Wir haben eine Szene, wo das Team der Dolly Dagger auf die Druse trifft. Dann haben wir, ähm, oder noch einen weiteren Konflikt quasi zwischen Druse und Dolly Dagger Team und äh, anschließend nochmal ein, eine Begegnung mit chu Also es werden so verschiedene Sch äh, Stationen aus dem Manga ähm, nachgespielt, ohne jetzt auch zu viel vorwegzunehmen. Wie gesagt, da sollte man den Manga sich vielleicht selber noch mal durchlesen, um äh, da auf äh, im Hintergrund auf zack zu sein. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine, eine ganz schöne Geschichte, so, so ein Missions-Booklet und äh, wie gesagt Wunsch der Community entsprochen. Äh, PDF wieder kostenlos zum Download, also auch hier wieder eine super Serviceleistung von Corvus Belly. Kennt man ja gar nicht so von anderen Firmen, aber Corvus Belly verhält sich da ja tatsächlich äh, sehr vor. Äh, Vorbildlich. Und äh, wenn man sich das mal anguckt, ähm, also persönlich sind so die sind für mich jetzt die, das, das Team der Dolly Decker jetzt nicht ganz so interessant. Ähm, ich habe jetzt einfach nicht so das Identifikationspotenzial mit den äh, ganzen Charakteren, die da auf diesem äh, Schiff unterwegs sind und im Manga da die äh, Story bestreiten. Ähm, ist ganz nett. Und Corvus Belly hat ja auch schon gesagt, ähm, das, ist jetzt, das sind jetzt keine ITS-Profile, also das ist jetzt nicht ITS-legal. Und auch die Charaktere aus dem Manga werden nie ITS-legal. Das hat Corvus Belly jetzt mal, noch mal bestätigt haben sie vorher auch schon gesagt aber mit dem erscheinen des booklets äh, haben sie noch mal das extra betont äh, von daher ist das ganz ganz nett aber ich sag mal so, für einen kompetitiven ITS-Spieler vielleicht nicht ganz so wichtig. Was ich allerdings viel interessanter finde, ist nämlich die andere Seite, weil wenn wir natürlich das Team der Dolly Degger haben, brauchen wir auch die Gegenspieler, nämlich in dem Fall die äh, Druse Society, also diese Söldner-Gemeinschaft, die es da gibt. Und Corvus Belly hat meiner Ansicht nach hier was ganz Interessantes gemacht. Die haben nämlich einfach so aus dem Boden eine Druse Bedroom Security Sectorial gestampft, also eine Sektorarmee für die Truse, eine reine Söldnerarmee. Und äh, Belli hatte in der Vergangenheit ja schon angekündigt, dass es auf jeden Fall ähm, spielbare Söldner-Sektorarmeen geben wird. Ähm, und das ist im Prinzip so der erste Vorstoß, weil ähm, Corus Belli kann natürlich jetzt hier das Ganze als Testballon fahren, das heißt, sie haben zwar jetzt schon gesagt, die Charaktere aus dem Manga werden nicht spielbar sein, was aber jetzt nicht heißt, dass diese Drew the Bayram Security Force nicht auch so als Testballon gefahren wird, um eben zu sehen, kann man da überhaupt, oder wie spielerisch kann man denn mit Söldnern, mit einer reinen Söldnerarmee umgehen? Ähm, das heißt, so eine Abart dieser Armee lässt sich ja sicherlich, äh, oder kann man ja vielleicht später sich auch bei ITS ähm, vorstellen, denke ich mal. Ähm, ja gut, und wenn wir uns diese Sektorarmee eben anschauen, da haben wir diesen Rethro, der ist ja der äh, Anführer, das ist halt ein Charakter, also den wird man wahrscheinlich nicht spielen äh, können. Und dann haben wir natürlich die alten Druse, die ja, ähm, Schon bei Calvo Kalki zum Beispiel spielbar, waren hier allerdings mit verschiedenen Profilen aufgewertet. Also wir haben jetzt zum Beispiel äh, Lutent-Optionen, wir haben ein Killer-Hacking-Device, ein normales äh, Device. Wir haben Fireteam äh, Fire Fireteam Fire Harris und so weiter. Wir haben HMG, Spitfire, also ein richtiges Link-Team, das auch in der Sektorenliste quasi aber total hat. Ähm, ja, ziemlich gut aufgepumpt und da lässt, oder da kann man kaum eine... Variante, die man da vermisst, das ist ganz schön. Dann kann man natürlich in dieser Sektorarmee auch die autorisierten Kopfgeldjäger spielen. Es ist ja schließlich auch eine Söldnerarmee, würde ja komisch sein, wenn man die dann nicht spielen kann. Und dann haben wir jetzt noch so ein bisschen, ja ich sag jetzt mal, Mischmas aus verschiedenen Fraktionen. Ähm, Söldner haben ja den Vorteil, oder das kann ja so sein, dass sie quasi Truppen aus verschiedenen Sektoren einfach rekrutieren, bzw. bezahlen können und dementsprechend haben wir hier zum Beispiel auch die Bajibazooks dabei. Das sind ja die ähm, äh, Luftlander bzw. Ja, Luftlander mit Tolo Projektor Level 2. Auch hier gibt es die Möglichkeit, äh, die aufzustellen. Darüber hinaus haben wir noch Zugriff auf die panozeanischen Dronbots, also Sierra, Pathfinder, Clipper, also Sensordrohne oder Total Reaction-Drohne oder auch einfach nur Punktegeber äh, kann man hier ähm, auch mit reinnehmen, um quasi so ein paar billige Cheerleader, vielleicht für acht Punkte, zwei Stück immerhin mit reinzunehmen. Dann haben wir äh, NASMAT Remotes, was ein bisschen komisch ist. Weil ähm, die lassen sich mit den Druse nicht verlinken, weil wir da jetzt keinen Doktor oder Engineer dabei haben. Und äh, deswegen ist die einzige Möglichkeit, was ich allerdings ein wenig seltsam finde, die mit Cordelia zu verbinden, weil Scarface kann man natürlich als äh, Tag auch noch, äh, als seltener Tag auch noch, in diese ähm, Armee mit reinbauen. Und das denke ich, ist eine ganz äh, schöne Geschichte. Das heißt, man hat hier quasi aus dem Nichts so eine neue äh, Sektorarmee bekommen. Gut, da sind natürlich jetzt noch einige Lücken dabei, aber wir haben schon mal, äh, wir haben also ein Tech zum Beispiel dabei, wir haben ein äh, gutes Linkteam dabei, nämlich die Druse, ähm, wir haben die typischen Dronbots dabei, wir haben einen Luftlander mit dem Bajita, Bajibasuks dabei. Also da geht schon mal was, sage ich mal. Wie gesagt, da fehlen jetzt zum Beispiel Infiltratoren, da, fehlt jetzt, äh, da fehlen jetzt Camo-Einheiten und so weiter. Also da sind natürlich noch Lücken, aber ich denke, das ist schon mal ein ganz guter Start und vielleicht baut ja Corvus Belly in Zukunft ähm, die Söldnerarmeen weiterhin auf diesem Konzept auf und schaut vielleicht auch so ein bisschen auf das Spielerfeedback zu dieser Söldnerarmee, ob das zu stark oder zu schwach ist, was vielleicht noch fehlt und so weiter. Und äh, wie gesagt, fährt das Ganze so ein bisschen als, als Testballon gegen eben das Team der Dolly-Decker. Ist auf jeden Fall, denke ich, eine ganz spannende Geschichte. Wir haben dann eben die vier Missionen dazu. Ähm, eine ganz äh, Nette Sache hier, da werden auch nochmal, also die Missionen sind tatsächlich äh, nach ITS aufgebaut und man kann diese Mission tatsächlich, also man muss jetzt nicht mit der Druse oder mit, ähm, mit den Dolly Decker Teams spielen, man kann auch mit anderen Fraktionen natürlich hier spielen, das haben wir ja auch in anderen Missionsbooklets schon gehabt, dass da die Fraktionen so ein bisschen austauschbar sind. Aber die Missionen orientieren sich am ITS-Turniersystem, das heißt, wenn man das kennt, kann man, den, oder kann man diesen Aufbau der Mission relativ schnell nachvollziehen. Also wie gesagt, kostenloses Booklet von 29 Seiten, das ist schon mal ganz nett der community da entsprochen auf jeden fall eine ganz ähm, schicke sache ja was ist noch ähm, diesen monat rausgekommen beziehungsweise neu gewesen wir haben natürlich das gencon seminar ähm, da kann man sich aber wie gesagt das video mal zu anschauen das im forum oder auch auf youtube verlinkt ist ähm, das äh, sieht man halt die ganzen neuigkeiten die dem jetzt angekündigt sind auch so ungefähr schon der P fahrplan was die nächsten Monate alles rauskommen soll, und jetzt haben wir natürlich auch die Neuigkeiten für den Monat September, das heißt, den nächsten Monat rauskommen. Ähm, auch hier wieder Repacks dabei, das ist ja der Trend, den Corpus Bill in letzter Zeit verfolgt. Da haben wir die Hellcats und die Nagas, die kommen eben als Repack nochmal auf den Markt, das ist ganz in Ordnung. Ähm, wir haben einen neuen Starter, nämlich die Assassinen Baram. Also der assassin starter ist neu aufgelegt worden. Ob das jetzt, unge, ob das jetzt ja, eine gute Idee sage ich mal gewesen ist, ob das unge, unbedingt nötig gewesen wäre und wie sinnvoll das ist, das schaue ich mir ähm, nächste Folge nochmal genau an, indem ich mir den neuen Starter mal vornehme. Dann haben wir die äh, kaledonischen Freiwilligen haben einen neuen Starter bekommen mit zwei weiblichen Modellen, zwei männlichen Modellen. Auch hier gewohnt gute Qualität von Corvus Belly. Ähm, dann haben wir noch einen Umbra-Legaten mit äh, Spitfire. Äh, hier muss ich sagen, das ist im Prinzip das Modell, was mir am wenigsten tatsächlich gefällt. Also nicht unbedingt der Umbra an sich sieht nicht schlecht aus. Ich finde einfach die Haltung der Waffen, ähm, ja, ich sag mal zu heroisch. Also sieht mir ein bisschen zu sehr nach äh, 40k oder ähnlichem aus. Aber das ist ja wie gesagt nur persönliche Präferenz. Ähm, dann haben wir noch den äh, Locus, der endlich für Panoziania und natürlich auch für Neoterra erschienen ist. Ähm, den schaue ich mir gleich nochmal genauer an. Und mein persönlicher Favorit für diesen Monat, beziehungsweise für nächsten Monat, ist der Shikami für Jujing. Ähm, finde ich auf der einen Seite ein schönes Modell, auch wenn man jetzt nicht unbedingt das Kombi-Gewehr sieht, sondern eher natürlich äh, die Schwerter. Und ähm, es ist auf der anderen Seite aber auch sehr schön bemalt, finde ich. Und es ist generell eine ganz nette Einheit, die ähm, vielleicht auch äh, den Weg zu sehr vielen Jujing-Spielern finden wird. Aber wie gesagt, ähm, für heute habe ich mir mal den Locust vorgenommen, eine Figur, auf die schon viele panozeanische Spieler gewartet haben. Und ähm, ich schaue mir den jetzt einfach mal an. Ja, der Lokust oder auf Deutsch dann eben die Heuschrecke und äh, das ist dann einer dieser Momente, bei denen ich froh bin, dass die Einheitennamen im Englischen bleiben, weil äh, mit Heuschrecken will ich jetzt nicht unbedingt spielen, man sagt ja auch schön, mit Essen spielt man nicht, aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Also der Lokust, die äh, eine panozeanische Einheit, die schon sehr lange in der Pipeline ist und äh, die aber tatsächlich meiner Erfahrung nach relativ selten eingesetzt wird, vielleicht auch, weil es eben noch kein Modell dazu gab, aber vielleicht liegt es auch an den Spielmöglichkeiten. Ähm, werfen wir mal kurz einen Blick auf den Hintergrund. Vom Hintergrund gehören die Locust ja eindeutig zum Hexahedron, also dem Geheimdienst der, der panozeanischen Macht. Und ja, die, die ähm, Locust sind im Prinzip der typische Geheimagent in dem Fall. Also hier geht es ganz klar darum, äh, es muss alles im Geheimen, also die, die Existenz ist ähnlich wie ein bisschen wie die, wie die Ninjas tatsächlich von Juding. Also die Lokus gibt es offiziell nicht. Äh, die sind so geheim, dass sogar das Geheime der Geheimakte geheim ist. Äh, also keiner weiß von nichts und natürlich darf auch niemals ein Lokusleben gefangen werden äh, oder irgendwie in Gefangenschaft geraten, weil der müsste sich dann wahrscheinlich selbst mit Kali oder ähnlichem umbringen. Und äh, das liegt natürlich auf der einen Seite daran, dass es natürlich, wie gesagt, der Geheimdienst ist, der wird natürlich von, wenn man das so sagen möchte, Steuergeldern finanziert und äh, unternimmt Aufgaben, die jetzt nicht unbedingt äh, humanitär sind, so möchte ich es mal ausdrücken. Also es geht ganz klar darum, äh, böse Dinge zu machen, das heißt natürlich äh, neben dem Einfachen wie Spionage, aber auch im Prinzip Sabotage, äh, Attentate, äh, Diebstahl, also im Prinzip all die Dinge, die äh, zwar auch zum Geheimdienst zählen, aber vielleicht nicht unbedingt äh, der normale Bürger äh, wissen sollte, und das ist nämlich so eine Geschichte, dass eben die, ähm, die äh, Locust... Natürlich so eine Spezialeinheit sind und äh, dementsprechend auch die nötigen, ja, sage ich mal, Profilwerte bzw. Spezialfähigkeiten dafür haben. Also man weiß nichts Genaues über die Lokust. Sie sind einfach eine geheime Macht, die im, äh, die im Untergrund arbeitet. Man weiß ganz klar, sie gehören zum Hexahedron, gehören zu Panozeania. Äh, darüber hinaus machen sie sehr viele illegale Dinge oder sehr viele moralisch verwerfliche Dinge und deswegen äh, schweigt man lieber über sie, als sie tatsächlich äh, dazu groß auseinanderzunehmen. Ja, das ist das, im Prinzip, was man über den Hintergrund oder ja, was man vom Hintergrund erfahren kann. Das ist nicht viel, aber das ist ja auch passend für eine ähm, Einheit, die eben im Geheimen, Geheimsten, Geheimen operiert. Und äh, wenn wir uns die Werte angucken, also wie gesagt, ist eine panozeanische Einheit und ähm, von daher ist es natürlich ein Skirmisher von den Werten her und hat eine ganz normale Standardbewegung, hat einen Nahkampfwert von 20, pano o üblichen BS von 12, leider nur ein PH von 12, was ein bisschen wenig ist, ähm, dann haben wir sogar einen VIP von 13, was ja für pano auch ein bisschen unüblich ist, wir haben eine Rüstung, wir haben BTS von 3, eine Wunde, Silhouette von 2 und im normalen ähm, in der normalen vanilla armee eben AVA von 1, Verfügbarkeit von 1 und in Neoterra verfügbar bei, glaube ich, sogar zwei. Jetzt müssen wir das so gucken. Der ähm, Locust ist natürlich oder steht natürlich in Vanilla in direkter Konkurrenz zum Crocman. Beide sind ja die Skirmisher bei Pano. Das heißt, beide haben ja auch tatsächlich den ganz... Wichtigen Skill Infiltration, das heißt, ich kann sie bis zur Spielfeldmitte aufstellen ohne Wurf und wenn ich halt in die Gegneres Spielfeld helfen will, äh, exklusive der Aufstellungszone des Gegenübers, dann muss ich nochmal auf den pH-Wurf minus drei würfeln und hoffen, dass das gelingt. Aber das ist im Prinzip für eine Armee wie Panoziania, ja, wenn ich halt nur zwei Einheiten dafür habe, ähm, schon mal eine ganz nette Geschichte und wie gesagt, Neoterra gerade, die ja auch noch nicht mal Zugriff auf den Crocman hatte kann jetzt im Prinzip auch hier eine Figur mit Infiltration aufstellen. Wenn wir uns jetzt die Sonderfähigkeiten angucken, dann sehen wir tatsächlich nochmal einen Unterschied. Der Locust hat nämlich hier äh, ODD, bedeutet äh, Einheiten, die keinen Multispektralvisor haben, schießen auf den Locust. Immer mit minus 6, beziehungsweise behalten immer einen zusätzlichen Modifikator von minus 6 auf BS-Angriffe. Das ist halt schon mal ganz cool. Dann, wie gesagt, wir haben die Infiltration, wir haben das Multiterrain und wir haben Stealth. Also hier ganz okay. Wenn wir uns dagegen den ähm, Crocman angucken, der hat da eben kein ODD. Der hat tatsächlich Camouflage und zwar TO-Camouflage. Was persönlich, denke ich, sogar der bessere Skill ist weil er einfach äh, den Markerstatus eben hat. Und auch wenn ich für beide minus 6 zum ähm, Drauffeuern habe, muss ich den Crockman zum Beispiel erst enttarnen. Plus der Crocman bekommt natürlich auch noch im aktiven Zug den äh, surprise Shot möglicherweise dazu. Äh, auch der Crockman hat multiterran Infiltration. Der hat jetzt kein Stealth, brauche aber auch nicht, weil ja im Camouflage ist ja schon Stealth dabei. Das heißt, ähm, der hat das schon inklusive. Zusätzlich hat er noch einen X-Visor, ja, das kann in einzelnen Fällen nochmal ganz interessant sein. Da ähm, hat, da muss der Locus leider drauf verzichten. Schauen wir uns mal kurz die ähm, Profile des Locus noch an. Für eine Einheit, die ja natürlich infiltriert und nach vorne sollte, brauchen wir auf jeden Fall eine Spezialisten- oder sollte es eine Spezialistenoption haben und da hat der Locus genau eine und das ist eben der Hacker mit einem Assault-Hacking-Device. Der hat dann eine Raker-Kombi-Rifle und die Decharges. charges Damit kann er ja auch noch das Missionsziel Sabotage, also das Classified machen, auch nicht schlecht. Dann halt ganz normal Schock-Nachkampfwaffe, eine Pistole, Messer. 0,5 SWC und 38 Punkte. Und die Punkte sind so etwas, was mich beim Locus richtig stören, weil wir haben ja hier das tatsächlich nur ein bunten modell man zahlt natürlich relativ viel für die äh, fürs odd also für die minus 6 jetzt muss man allerdings überlegen ein geübter spieler kann halt relativ schnell einfach wie auch immer mit odd umgehen weil wozu gibt es denn zum beispiel template waffen oder wozu gibt es von mir aus auch nahkampf ja? oder eben einheiten mit Multispektralvisor? also meiner erfahrung nach ist eben odd eine ganz nette geschichte aber sie kann leichter umgangen werden als eben TO. Und wenn ich mir jetzt angucke, der Crockman im Vergleich, der kostet zwar auch ähnlich Punkte, also der hat ja zum Beispiel auch, wir haben eine Hacker Option, wir haben Forward Observer Option, also zwei Spezialisten, die allerdings, und das muss man dazu sagen, zwar kein Decharge haben, aber eben auch nochmal Minen dazu haben und ähnlich 32 und 36 Punkte kosten, also im ähnlichen Feld liegen, aber immer noch günstiger tatsächlich als der Locust insgesamt sind. Und dafür, dass ich dann TO habe, das ist natürlich schon mal meiner Ansicht nach ein großer Vorteil und da hilft auch nicht die Breaker Kombi-Rifle noch. Also das ist für mich den Aufpreis da tatsächlich nicht wert, weil ob ich jetzt die Breaker oder normales Kombi habe, das äh, ist jetzt nicht so erheblich, sage ich jetzt einfach mal für den Spezialisten in dem Fall. Gut, was hat der Locus noch für Profile? Ähm, ja, er hat noch das normale Standardprofil für 32 Punkte. Dann kann ich ihm statt der Schock-Nahkampfwaffe noch eine double action Nahkämpfer geben. Dann kostet er 33, also einen Punkt mehr. Mehr macht es aber auch nicht. Dann haben wir noch die billigste Variante mit einer Boarding-Shotgun. Granaten und äh, drop -Bears. Das ist schon mal ganz nice für 30 Punkte. Also hier ähm, haben wir eher so, so einen Nahkämpfer. Das ist natürlich ganz gut mit dem Asian Skirmisher. Er hat, die, er hat das ODD und wenn er dann die Boiling Shotgun, die Granaten und die Dropburst hat, dann kann er schon sehr gut im Close Quarter ähm, operieren. Das Problem ist natürlich, bis dahin zu kommen. Dabei hilft ihm natürlich ein bisschen das ODD, aber auch hier muss man sagen, auf ODD kann ich auf jeden Fall schießen. Auf dem Tarnmarker, der, der sich erst da lang bewegt, den muss ich erst entdecken. Also auch hier, meiner Ansicht nach, ist der Tarnmarker im Vorteil. Aber wie gesagt, gerade durch die Granaten kann er eben auch mal spekulativ irgendwo schießen. Und natürlich die Drop Bears genauso. Er kann halt den üblichen Trick machen, das heißt, ich stelle mich an die Ecke lege vor meine Füße die drop Bears, wir halt eine reguläre Mine ab, gehe dann um die Ecke und schieße dann Gegner mit der Schrotflinte ins Gesicht und dann muss der Gegner sich entscheiden, okay, äh, versuche ich jetzt zu dodgen, dann weiche ich halt der Mine plus den äh, Schüssen aus oder ähm, reagiere ich halt gegen den Schuss, aber dann kriege ich auf jeden Fall die Mine, also den Bear rein oder natürlich, ich kann die drop Bears ja auch werfen, das heißt in 8 Zoll bin ich ja auf der guten Reichweite, kriege plus 3 auf meinen pH-Wert, würde dann auf die 15 würfeln, das ist auch ganz okay, ja? also so ein Midfield so eine Midfield-Einheit ist, ist der Locus äh, definitiv. Das ist hier nicht die Frage. Die Frage, die ich sich mir und beim Einsatz vom Locus halt immer und immer wieder stellt, ist, wie sieht es aus mit den Punkten? Lohnt sich das für die Punkte? Dann haben wir noch ein letztes, äh, letztes Profil und das ist der Locus mit dem Maxman Rifle. Der hat dann auch Marksmanship Level 1 ignoriert äh, oder äh, verursacht dementsprechend äh, Schockschaden zu dem normalen Schaden. Das ist auch ganz okay. Aber wie gesagt, im direkten Vergleich in Vanilla pano äh, mit dem äh, Crocman verliert der Locust ganz klar. Die Sache sieht ein bisschen anders aus, wenn wir uns jetzt die sektormen angucken. In dem Fall natürlich Neoterra neoterra hat den Nachteil, dass es keinen anderen Infiltrator gibt. Wir haben zwar noch die eine Drohne mit, mit Mechanized Deployment, das heißt, wir sind schon mal auf die Mittellinie und wenn wir ehrlich sind, so oft infiltrieren wir ja gar nicht über die Mittellinie hinaus, ganz einfach, weil die meisten diesen Würfelwurf auf die minus –3 pH nicht riskieren wollen. Das wären ja auch beim Locus nur auf die 9, also das ist sogar unter 50 Prozent, dass dieser, dass dieser Wurf gelingt und dann infiltriert man natürlich auf die Mittellinie. Da hätte man zum Beispiel noch die Drohne, die gibt es auch mit einer Spitfire oder Burning Shotgun oder eben auch und auch mit einem Flame -Bot. das heißt ich habe auch eine kleine Template dabei und zahle auch im Prinzip, ich glaube 21, 23 Punkte oder für mich auch 27 Punkte, bin aber auf jeden Fall günstiger als der Locust, habe natürlich dann kein ODD. Ja, also das sind im Prinzip die einzigen Einheiten, die bei Neoterra nach vorne können und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Deswegen kann man hier vielleicht überlegen, den Locust einzusetzen. Also wir haben natürlich, wie gesagt, den äh, Spezialisten mit D-Charges, Assault-Tacking-Device. Das ist natürlich ganz gut, wenn man den ersten Zug hat. Kann man sich zum Beispiel bei Supplies schon um Kisten kümmern, kann ein paar Missionsziele angehen. Das ist schon mal ganz nett. Ähm, aber dafür halt 38 Punkte zahlen. Finde ich ein bisschen schwierig, zumal wie gesagt, ODD gibt ja nur minus 6. Und wenn wir jetzt überlegen, da ist dann halt irgendwo ein Linkteam, äh, das kriegt nur mal plus 3. Nehmen wir mal an, wir bewegen uns in Deckung, also plus 3, minus 3, plus 3 Linkteam, plus 3 Reichweite. Ähm, das ist trotzdem nicht gut. Ein Markerstatus, ja, also nehmen wir mal an im Vergleich. Ähm, wenn wir jetzt einen Hexer nehmen würden, der als killer -Hacker mit 27 Punkten die O-Marker da langläuft, gut, der muss natürlich vielleicht ein, zwei Befehle mehr ausgeben, aber dafür ist er dann, oder lebt er halt eben länger. Also wenn jetzt zum Beispiel der Locust noch sowas wie eine Wund-Incapacitation gehabt hätte oder, oder was ähnliches, also das wäre natürlich schon sehr, sehr gut gewesen, dann müsste man ihn wahrscheinlich sogar spielen, ja. Aber so, finde ich, ist er immer so ein bisschen... Also ich finde immer was Besseres und das ist das Problem. Ich habe mal über eine Option nachgedacht und zwar könnte ich den Locust ja mit, der, ähm, mit dem Marksman-Rifle, da habe ich ja ein ganz gutes Rangeband, ich kann im Prinzip infiltrieren bis auf die ähm, Mittellinie, suche mir da eine schöne, ein schönes Haus aus, also eine schöne Position, wo ich viel Sicht habe und kann dann eben mit dem Marksman-Rifle auf äh, 24 Zoll gut abräumen. Also im Prinzip so ein halber, halber Erstschlag, ja, ein halber ähm, Alpha Striker. Das kann funktionieren. Ich bin ja relativ dann auch geschützt durch ODD. Problem, was ich halt jetzt immer habe, ist tatsächlich, wie sieht in der Defensive aus. Also wenn ich nicht den ersten Zug habe, dann bin ich halt mit der Einheit infiltriert dann riskiere ich sie aber oder ich infiltriere sie eben so weit auf dem Dach, dass da keiner hinkommt, weil sonst muss ich damit rechnen, dass einfach die Warbands meines Gegenübers schnell da sind und mir dann einfach mit einer Chain Rifle um die Ohren oder mit einem Flammenwerfer, was auch immer, also mich da relativ einfach ausschalten können und dann habe ich halt 33 Punkte einfach verschenkt. Das ist halt einfach ein Problem. Wenn ich sie natürlich dann, wenn ich nicht den ersten Zug habe und nicht infiltrieren lasse, dann habe ich die Punkte ein bisschen verschenkt, dann könnte ich aber trotzdem natürlich durch das marksman gewehr immer noch auf 24 Zoll gut aufräumen. Also das ist so, eine, so ein Notfallplan. Ähm, Finde ich aber trotzdem, wie gesagt, ein bisschen schwierig. Ein anderes interessantes Profil, also neben Hacker mit d und eben der Marksman-Einheit, ist tatsächlich der äh, Nahkämpfer, so möchte ich ihn jetzt einfach mal nennen, mit Boarding-Shotgun-Granaten -Gran und den Drop-Bears, weil hier habe ich wirklich jemanden, der sehr gut im äh, mittleren Feld aufräumen kann auf nahe Reichweite eben durch sein ähm, ODD eigentlich geschützt ist, aber ist auch ein bisschen gefährlich, wie ich finde, weil viele Einheiten, wenn man sich das mal anschaut in den Armeen, haben heutzutage irgendwelche Templates dabei, das muss jetzt keine Chain Rifle sein, das kann auch einfach nur die kleine Schablone sein, Nanopulsar oder ähnliches. Und ähm, da haben wir halt eben das Problem, wenn ich Bowling Shotgun in 8 Zoll Reichweite, in meiner guten Reichweite sein will, dann bringt mir dann eben Audi D auch nichts mehr, weil wenn der Gegner seine kleine Schablone anlegen kann, ähm, muss ich nicht würfeln und dann brauche ich die Minus 6 auch nicht anwenden. Also ich finde den äh, Locust auch vom Modell, finde ich ihn gar nicht mal so schlecht, ist ein schönes Modell, wobei vor einiger Zeit, oder vor, was heißt vor einiger Zeit, bestimmt schon vor einigen Jahren, ähm, hat ein Forum-Mitglied äh, aus dem Internationalen Forum ein, äh, ein Locust quasi kreiert aus verschiedenen äh, anderen panozeanischen Modellen. Das Modell tatsächlich fand ich sehr, sehr geil und hätte mich gefreut, wenn Chorus Belli so nett gewesen wäre und das tatsächlich hätte umgesetzt. Aber die haben sich jetzt für ein anderes Modell entschieden, was jetzt auch nicht schlecht ist, aber eben nicht an die Genialität dieses äh, Fanmates rankommt. Was jetzt aber nicht schlimm ist. Wie gesagt, das Modell ist völlig okay, meiner Ansicht nach. Aber rein spielerisch habe ich mit dem Locust einfach ein ganz, ganz großes Problem, weil tatsächlich gerade auch bei Neoterra finde ich eigentlich immer was, was schneller oder was, was besser ist für die Punkte. Weil es geht mir einfach ganz klar um den reaktiven Zug. Ich brauche was, um, brauche was, um mich zu verteidigen. Und ähm, da ist der Locust einfach nicht gut aufgestellt, bis auf das odd aber ein guter Spieler, der ignoriert entweder das ODD, indem er halt die Einheit an sich ähm, ignoriert, oder geht halt mit einer Chain Rifle oder eben dann äh, mit, mit Multispektral, wie so Level 2 äh, dran. Also, das ist jetzt nicht so das Problem. Also, sie wird einfach, ist einfach zu einfach zu kontern und dafür kostet sie eben zu viel. Wenn ich jetzt ähm, den ähm, Bot mit ähm, ODD aus Neoterra zum Beispiel nehme, da habe ich einen ganz großen Unterschied. Und zwar erstens habe ich eine Bewegung von 6,4. Das heißt, ich bin relativ schnell da, wo ich sein möchte. Und zweitens ähm, bin ich, ähm, gut, ich bin erstmal eine Drohne. Das heißt, ich kann natürlich, bin auch in dem Sinne widerstandsfähiger, weil ich eben auch öfter geheilt werden kann. Ja, beziehungsweise man muss mehr Befehle mich reinschießen, damit ich wirklich sterbe. Das finde ich ist, ist eben auch ein Vorteil. Und äh, durch das ODD ähm, habe ich zwar auch, aber ich koste eben auch nur 21 plus Punkte, ja, das heißt ich, und diese Punkte sind tatsächlich, also das sind jetzt 5, 6, 7, 8 Punkte zwar nur, aber das sind meiner Ansicht nach die Vorteile, die auch Infiltration hier nicht auf eine Art und Weise ausgleichen kann. Auch in den Spielen, als ich den Locus bereits als Proxy eingesetzt habe, war ich nie davon überzeugt, auch in Spielen, als wo ich gegen ihn gespielt habe, ist er eben aus bekannten Gründen relativ schnell gestorben. Also wenn man natürlich gut würfelt, dann ist auch der Locust eine Einheit, mit der man gut was reisen kann. Aber ähm, wenn man gegen einigermaßen erfahrenen gegenüber spielt, ist der Locust meiner Ansicht nach seine Punkte einfach nicht wert. Und das ist eben sehr schade, weil er der einzige Infiltrations oder der einzige Infiltrierer ist bei Neoterra und in Vanilla Pan O ist eigentlich fast immer der Crockman vorzuziehen, meiner Ansicht nach. Aber das könnt ihr natürlich auch ganz anders sehen und äh, deswegen, wenn ihr da Ideen oder Vorschläge habt oder auch ganz äh, gute Erfolgsstories vielleicht mit dem Locus habt, dann äh, sagt mir bitte Bescheid und äh, ich gehe vielleicht die nächste Folge nochmal drauf ein. Ja, das war sie bereits, Folge 28 des O12-Podcasts. Wie immer hoffe ich, ihr konntet die Zeit ein wenig nutzen, habt vielleicht die ein oder andere Figur angemalt oder habt wenigstens angefangen. Wenn ihr Vorschläge zum Locust habt, wenn ihr Vorschläge zu weiteren Themenbereichen habt, sagt mir einfach Bescheid. Sonstige Tricks freue ich mich natürlich auch. Ansonsten freue ich euch oder wünsche ich euch ein schönes Wochenende und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.